0: Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days. Insights und Highlights zu Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit, damit auch du ganz groß rauskommst. Future Vibes, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Tag zwei bei den 101 Future Hospitality Days 2023 in Düsseldorf. Den zweiten Kaffee habe ich noch nicht getrunken. Wie ist es bei dir, Daniel Perschke, Managing Director von Chain for Travel? Wie viel Kaffee hast du heute schon intus? Hallo Lisa,
1: ich freue mich hier zu sein. Das ist mein Dritter. <lacht> ich freue mich, dass du es geschafft hast. Der
0: Dritte, da hast du auf jeden Fall schon einen großen Vorsprung. Du hattest gestern deinen großen Tag. Ihr seid mit, mit eurer Firma Chain for Travel aufgetreten mhm. auf der Bühne. Und ihr hattet auch, oder du persönlich hattest auch einen Vortrag zum Thema Web 3 im Tourismus. Red Flag oder Green Light. Mhm. Das erste, worüber ich schon mal gestolpert bin, ist Web 3. Da stand ich schon mal wie so der Ochs vom Berg. Habe gestern einiges gelernt. Erzähl mal für die Leute, die es noch nicht kennen, ja. was das ist oder was ihr macht.
1: Mhm. Also Web 1, 2, 3. Ne, es, gibt, <lacht> es gibt drei Iterationsstufen ja. heute. Ähm, man hat angefangen zu unterteilen, als Facebook kam. Ja, warum? Äh, das Web 1 ist praktisch das statische Internet. Ja, da konnte ich mir Webseiten anschauen, ich konnte Informationen lesen, die jemand geschrieben hatte, der dazu die Möglichkeit hatte. Ähm, das Web 2 geht dann in die Richtung des Social Contents. ja, Das heißt, jeder kann sich jetzt ein Login machen, jeder kann bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter etc. sich einen Account machen und Content erstellen.
0: Und interagieren auch. Und interagieren, ne? natürlich. Genau. Ne?
1: Man kann liken, man kann forwarden mhm. etc. Genau. Und das heißt, ich kann im Web 2 kann ich lesen und schreiben, sozusagen. Mhm. Das Web 3 geht einen Schritt weiter und sagt, hier kannst du auch besitzen. Aha. Ja? Es funktioniert auf Blockchain-Basis letzten Endes, also eine... eine Transaktionsdatenbank, die Besitzrechte verwalten kann. Das hört sich ganz schrecklich langweilig an. Das wird spannender, wenn man äh, von der Historie kommt und sagt, Mensch, da gab es noch diesen Bankencrash, da hat ein, ähm, ein anonymer ja, Hacker fast, will man sagen, äh, der sich selber Satoshi Nakamoto nennt, der hat Bitcoin erfunden. Bitcoin kennt eigentlich jeder. Ne? Ähm, basiert auf einer Datenbanktechnik, die es ermöglicht, Datensätze unveränderbar für die Ewigkeit abzuspeichern die also niemals gelöscht werden und niemals verändert werden können. Und diese Technologie funktioniert ohne, dass es einen zentralen Mittelsmann gibt. Beim Bankenwesen wären das eben die Banken. Ich muss mein Geld einer Bank geben und die trägt dann dafür Sorge, hoffentlich, Fingers crossed, dass ich immer Geld abheben kann, dass ich überall bezahlen kann. Bei der Blockchain, insbesondere bei Bitcoin und auch bei denen, die nachgekommen sind, brauche ich diesen einen Mittelsmann nicht mehr, sondern mein Geld, mein Vermögen wird Gehalten durch ein dezentrales Netzwerk, das kryptografisch sicherstellt, dass ausschließlich ich mein Geld verwalten kann. Diese Technik ermöglicht auch, dass ich Besitzanteile an Dingen erwerben kann. Ja, ich kann also Besitzrechte verbriefen auf dieser Chain, auf dieser Blockchain. Ähm, dieses Besitzrecht kann alles Mögliche sein. Alles, was ich digitalisieren kann. Ne, das kann sein, vor ein paar Jahren hatten wir... Ähm, so ein paar Affenbildchen, die sind für Millionen von Dollars verkauft worden. Da hat Justin Bieber einen gekauft, Eminem hatte einen etc.
0: Ging durch die Presse, ja. Genau. Mhm.
1: Ähm, die gleiche Technik kann ich aber auch benutzen, um die Besitzrechte an Dienstleistungen zu halten und zu verwalten. Na, ich muss Welche ja Art
0: von Dienstleistung?
1: Alles, was ich mir vorstellen kann tatsächlich. Ne? Das kann das Recht sein, in einen Mietwagen zu steigen, zu einem bestimmten Datum. Das kann auch das Recht äh, sein, in diesem wunderschönen Hotel Kö59 mal für zwei Nächte zu übernachten mit einem Doppelzimmer, Deluxe, Frühstück inklusive. Das kann auch sein, das Recht, äh, ein Flugzeug zu betreten und von A nach B geflogen zu werden.
0: Was heißt das? Heißt das heißt dann, dass ich mir ein Ticket kaufe über Blockchain im Netz, äh, um hier schlafen zu können beispielsweise?
1: Aktuell existiert, genau dieser Fall existiert schon. Okay. Ähm, es gibt eine Airline in Südamerika, Fly Bondi, die verkaufen tatsächlich Flugtickets auf NFT-Basis. Und das ist etwas völlig Neues, weil ich jetzt meinem Kunden, also die Airline kann ihrem Endkunden ein Ticket verkaufen, hat dann ihr Geschäft gemacht. Und muss sich um das weitere Yield und Revenue und, und Reimbursement-Geschäft keinerlei Gedanken mit mehr machen, denn ihr Kunde hat jetzt dieses Recht in seiner Hand und er kann damit verfahren, wie er möchte. Er kann selber an Bord gehen, er kann dieses Ticket aber auch auf eigene Rechnung weiterverkaufen, wenn er das möchte. Okay. Er stellt fest, ich kann nicht fliegen, ich bin verhindert, War wow, blöd, jetzt muss ich mein Ticket wieder loswerden. Früher hatte man dann... Oder heute haben wir noch, oder sowas, Wir haben ne? noch, so können Sie sich das vorstellen, das ist wie ein ja. Second-Hand-Market, bei Event-Tickets gibt es das schon ganz viel, mhm. ne? wobei das da auch zentralisiert ist. Ne? Ticketmaster ist ziemlich reich mit Gebühren geworden für so einen <lacht> Second-Hand-Market. Ne? Aber
0: trotzdem gut, dass es sie gibt, wenn ich nicht kann.
1: Klar, gut, dass es sie gibt. Mhm. Wo ich mir die Blockchain vorstellen muss ist, ich habe genau diesen Second-Hand-Market, ohne dass es jemanden in der Mitte gibt und an dem komme ich nicht vorbei. Und das ist Grund, wie Ticketmaster bei mhm. Events ne? mhm. oder in der Hotellerie zwischen Booking oder ein Trivago, ja, an dem ich richtig. einfach nicht vorbeikomme. Ne? Diese Technologie ermöglicht es jetzt, dass diese Besitzrechte an Dienstleistungen oder Produkten tatsächlich frei gehandelt werden können. Ne? Natürlich wird es weiterhin Marktplätze geben, ne? so ein Ticketmaster wird irgendwann auch auf Blockchain-Basis bauen, aber der Datensatz, der das Recht tatsächlich verbrieft, der liegt nicht mehr bei Ticketmaster wird von Ticketmaster verwaltet. Und wenn Ticketmaster mir sagt, nee, nee, du darfst nicht, dann darf ich nicht. Sondern dieser Datensatz liegt in einer dezentralen Datenbank, die niemand Einzelnem gehört, auch von niemand Einzelnem kontrolliert wird. Auch von uns nicht. Ja, also wir selbst haben mhm. auch keinerlei Kontrolle. Und das ermöglicht dem, dem Besitzer dieses, dieses, äh, dieses Rechtes auf die Dienstleistung, das ermöglicht ihm, sein Besitzrecht auf jedem Marktplatz, den er auswählt, zu veräußern. Was eine sehr schöne Konkurrenz zwischen den Marktplätzen herstellt. So no, ein Booking wird
0: Direkt eben, ja, genau.
1: Schwierigkeiten haben, seine Kommissionsraten aufrechtzuerhalten mhm. in der Zukunft. Die werden nicht verschwinden, die sind ja da, die haben ja einen Mehrwert. Ähm, aber vielleicht oder ganz sicher kommen alle Teilnehmer des Marktes so ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Ja, so ein bisschen die Oligopole werden nicht verschwinden, aber sie werden aufbrechen. Ja.
0: Und wo seid ihr heute schon in der Hotelwelt unterwegs, wo man nochmal ein, ein praktisches Beispiel versteht oder hat, äh, wie man das bereits schon mhm. anwenden kann?
1: Oh, wir sind ganz neu in der Technik. Ne? Die Blockchain-Technik, so wie wir sie benutzen, existiert in ihren Grundzügen erst seit 2015. Mhm. Die war damals auch zu langsam, zu sperrig, nicht gut einzuwenden. Wir sind gerade auf dem Weg, mehr Usability in diese Systeme reinzubekommen. Mhm. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Auto damals, als es erfunden wurde, 1900. 1800 unten ne, und die ersten Autos ich mit mein, 19 irgendwas. Aber ja. Ja. Ähm, das waren stinkende, ratternde Kutschen mit einem Motor, der darum vibriert hat. Ne? Und die Leute haben gesagt: Was ist das denn? Mein Pferd ist doch viel schöner, viel besser, weniger Aufwand. Ich muss nicht ständig zur Apotheke rennen und Benzin kaufen. Und oh mein Gott, wir müssen Straßen bauen. <lacht> und dann hat man irgendwann angefangen, den Motor zu isolieren. Es war nicht mehr so laut. Es wurde besser gefedert. Man hat bequemer gesessen. Man kam weiter. Man hatte weniger Aufwand. Der ganze Dung auf den Straßen hat nicht mehr. Und da sind wir gerade. Wir bauen gerade dieses Auto. Zu einem bequemen, tatsächlich nützlich benutzbaren Werkzeug um. Ja, so sind wir, da sind wir mhm. gerade bei Blockchain. Das heißt, sehr viel, was gerade passiert, ist noch Research und Development. Mhm. Die ersten produktiven Fälle sind aber tatsächlich online. Also es gibt Fälle, wo Hotels heute schon ihre Zimmer äh, verkaufen und der Endkunde dann die Möglichkeit hat, diese Zimmer weiter zu veräußern. Mhm. Ja? Ähm, was sich erstmal so anhört, als würde ich. Kontrolle über mein Inventory abgeben, was aber nicht der Fall ist, Denn mein Yield-Management, mein Revenue-Management Yield Revenue bleibt dasselbe. Ich habe einen neuen Ratentyp eingefügt. Mhm. Zwischen der Refundable und Non-Refundable Rate habe ich jetzt die Retradable Rate eingefügt. Mhm. Und das Schöne hierbei ist, bei jedem Trade, den mein Gast macht, erhalte ich nochmal eine Kommission. Ah, okay. ja, also also gibt, ich, ich kriege mm -hmm. eine Royalty. Ne? Bei Künstlern mm -hmm. kann man das schon, wenn die Tickets weiterverkauft werden. Mm -hmm. Das ist das gleiche Prinzip. Das heißt, ich habe hier eine Umsatzmöglichkeit, ohne dass ich weiteren Aufwand da reinstecken muss. Ja, das ist etwas sehr Schönes. Das Weiteres, was die Technik bietet, ist, ich kann meinen Kunden kennenlernen, bevor er mein Kunde ist. Weil? Den Fall habe ich gestern äh, einmal auch beschrieben. Wie ich ja gerade sagte, die Blockchain ist eine eine öffentliche Datenbank. Mhm. Ich, darf, ich kann reingucken, ich kann nachverfolgen. Auf der Blockchain wird jeder Benutzer identifiziert durch seine Wallet-Adresse. Mhm. Das ist eine nichtssagende Zeichenkette, also komplett anonym. Aber diese Zeichenkette ändert sich nicht. Das die gibt mir, in den Staaten wäre das genau. sowas wie die Sozialversicherungsnummer, ja. genau. Ja. Ähm, nicht ganz mit dem Impact, denn ich kann mir jederzeit eine neue Wallet-Adresse erstellen, ohne okay. dass ich mit Papa Start reden muss. Gut, ja, okay. Das kostet mich eine Minute maximal. <lacht> mhm. ähm, und jetzt kann ich als, ich als User, ich bewege mich durch das Netz, ich mache Geschäfte mit verschiedenen Firmen, ich halte vielleicht so ein Affenbildchen in meiner Wallet. Mhm. Ne? Und jetzt kann ich auf die Blockchain gehen und sagen, liebe Hotels, ich möchte gerne in Düsseldorf übernachten für zwei Nächte, 16. bis 18. April, bitte macht mir Angebote. Also ich drehe es schon mal rum, ja, ich suche nicht mehr durch den Wust an Hotels, sondern mhm. ich als Gast kann sagen, ich möchte gerne, bitte schickt mir Angebot. Mhm. Das ist es so eine Art, Biddingverfahren wäre hier falsch, aber ich bekomme eben Angebot. Mhm. Jetzt habe ich meine Wallet-Adresse, dadurch, dass ich dieses Angebot, ab, also dieses, diesen, diese Angebotsanfrage abgegeben habe, habe ich meine Wallet-Adresse mit den Hotels geteilt. Mhm. Ja. Und die können jetzt schauen, was habe ich denn in der Vergangenheit gekauft? Was habe ich denn so in meiner Wallet? Ja. Also das
0: heißt, die können dann in deine Wallet reinschauen und auch wenn du, weiß ich nicht, ein Auto gekauft hast und wenn du auf, ähm, auf Ibiza warst oder so, das, diese Historie können sie dann sehen.
1: Die Historie, was ich gekauft habe, ist erstmal auch anonym. Ne? Es ist kryptografisch gesichert. Das ist letzten Endes, äh, wenn ich den Schlüssel zu den Daten nicht habe sehe ich nur sinnlosen
0: Datenquatsch.
1: Okay. Ne? Ähm, aber es wird natürlich auch mittels AI Methoden geben, da eine sinnige Datenhistorie rauszu rauszulesen. Mhm. Ja? Und jetzt könnte natürlich ein Hotel herausfinden, der Daniel, der hat so einen Affen. Ne? Der Daniel, der ist auch äh, Mitglied im Loyalty-Club von Roland Perrier. Und der Daniel hat vielleicht ähm, mal eine Transaktion mit einem Tauchkurs gemacht. Mhm. So, jetzt weiß ich schon, Tauchkurse sind nicht ganz günstig. Äh, Laurent Payé, hey, nicht. Ne? so ein Affenbildchen <lacht> auch nicht. Und dann weiß ich, Daniel bewegt sich in einer Welt, in der es keinen Sinn macht, dass ich ihm 5% Rabatt gebe, mhm. um den Wettbewerb zu gewinnen, sondern ich sollte es individualisieren. Ich stelle ihm so eine Flasche Laurent Prier aufs Zimmer und verlange mehr für das Zimmer. Und Daniel freut sich, weil er kriegt nämlich ein individuelles Angebot gemacht mhm. ähm, und bucht dann wahrscheinlicher. Ne? Und das Schöne daran ist eben wirklich, Daniel hat sich einmal eine Wallet erstellt. Und gar nicht in Bezug schon auf dieses eine Hotel, was das Angebot macht, sondern ganz grundsätzlich für mich, weil ich dieses Netzwerk benutzen möchte. Und ich habe mich nirgendwo eingeloggt. Ich habe meine Zahlungsdaten nicht geteilt, meine Adresse nicht geteilt, meine E-Mail nicht geteilt.
0: Aber du hast geteilt, dass du ein Affenbildchen hast.
1: Ja, aber nicht ein persönliches Datum. Mhm. Ich bin also auch DSGVO safe. Ja? Mhm. Das Hotel hat hier die Möglichkeit, seinen Kunden kennenzulernen, bevor es der Kunde des Hotels ist. Und nach dem... Aufenthalt des Gan Auch nach dem Aufenthalt des Gastes endet das Verhältnis nicht. Ich kann meinen Kunden weiterhin begleiten. Ich kann ihm nach wie vor Angebote schicken. Ich kann ihm, dadurch, dass er einmal hier war, kann ich ihm vielleicht einen kleinen NFT, non Fungible Token, das ist so, ein, so ein Affenbildchen, ist ein NFT oder ein Datensatz, der eben ein Besitzrecht darstellt. Das kann ich ihm geben. Und dann ist er vielleicht automatisch ein Silver Member der Hommage-Loyalty-Gruppe oder sowas. Und weil er dieses äh, diesen NFT hat, weiß ich, das ist ein Gast, der war schon mal hier. Ne? Und diese die Technik, dass ich ihm diesen NFT geben kann, ihn identifizieren kann über seine über seine geschäftlichen Prozesse hinweg, das kostet mich nichts. Hm. Ich muss also keinen Loyalty-Anbieter ähm, teuer beauftragen, mit dem wir dann einen Papiervertrag machen und dann äh, ständig irgendwelche APIs anbinden. Und möchte ich dann ihm vielleicht doch mal Loyalty-Punkte geben? muss ich dann wieder ein, ein Projekt machen mit den Loyalty-Anbietern, zu denen ich verbinden möchte. All das fällt auf der Blockchain weg, denn die Technik, auf der alles basiert, ist schon definiert und ist für alle offen und für alle zugreifbar. Ja, also Grenzen werden hier fallen und das sehr viel schneller, als wir das beim, ähm, bei der Einführung des Internets gesehen haben. Na,
0: Da war gestern ja noch eine eindrückliche Grafik ähm, gezeigt nach dem Motto, wann hat das Internet angefangen? Mhm. Wie hat sich jetzt das äh, Web 3 in den letzten Jahren etabliert? Und da sieht man, oha, da sind, die, ähm, äh, da sind die Steigungsformen ähnlich und es wird wahrscheinlich noch rasanter nach oben gehen. Das heißt, in fünf Jahren sind wir wahrscheinlich schon einen Riesenschritt weiter. Was denkst du, wo wir in fünf Jahren sind? Ist ja. das dann schon Realität, was du mhm. gerade beschreibst?
1: Also, das Gemeine ist natürlich, dass es exponentiell wächst und Menschen echt schlecht sind in exponentiellem Wachstum. Ja. Ne? <lacht> ähm, Covid hat uns da ein bisschen was beigebracht. <lacht> ähm, wenn man sich die Zahlen anschaut, sie sind, sie sind identisch. Ne? Also, mhm. wir sind heute mit den Wachstumszahlen bei Web3 da, wo das Internet war, als Amazon und Booking und Expedia gegründet wurden.
0: ja, sind, ja das, ne? ist, das ist irre. Das ist beeindruckt. Man, ja, man, ne? man
1: weiß ja, wo man heute nicht mehr dran vorbeikommt. Mhm. Ähm, wir werden dieses Jahr die ersten produktiven Applikationen sehen. Ne? Wir hatten auch den den ersten, er nennt sich den ersten Web3-nativen OTA Ein also uh, online travel Agent. Achso,
0: Entschuldigung. Ich war <lacht> und wir, wir sind in der Hotelwelt, Ja, Dank. genau, Touristik, guten Morgen. Ähm, ich brauche
1: äh, noch den vierten Kaffee. Genau. Also er baut ähm, er baut äh, tatsächlich alles auf Web3-nativ, das heißt die Besitzrechte werden nativ vergeben, die Benutzer können damit interagieren, die ganze Community ist Web3-getrieben. Um, und er wird dieses Jahr live gehen. Wir haben die ersten anderen uh, Cases, die auf unserem Netzwerk, dem Camino-Netzwerk auch live gehen werden in diesem Jahr. Und es wird zunehmen, ne? exponentielle Kurve. Bestimmt, Zuerst ja. natürlich langsam und dann irgendwann nicht mehr aufhaltbar. Ne? Was man generell sagen kann über die Technik-Blockchain, die ist da, die wird nicht mehr gehen.
0: Aber wie mhm. funktionieren Blockchain und Nachhaltigkeit so? Ich, ich kenne mich damit wirklich nicht mhm. aus. Ich weiß nur, dass dann so diese Stimmen kommen. Ja, das braucht so viel Computerkraft und so viel Energie und hast du nicht gesehen, ähm, mhm. das ist überhaupt nicht nachhaltig. Mhm. Kannst du uns da aufklären? Ich verstehe es nämlich nicht. Ja
1: klar, also ob, altes Beispiel. Ne? Das erste Auto hatte wahrscheinlich 40 Liter Verbrauch oder so. Würde ich mal tippen. Ne? Ähm, die erste Blockchain, die man kennt, das ist die Bitcoin-Blockchain. Die verbraucht tatsächlich enorme Mengen Strom. Das sind 125 okay. Terawatt im Jahr äh, 125 Terawatt im Jahr. Das ist der Wahnsinn. Ne? Das ist so ungefähr der Stromverbrauch von Bolivien. Also wirklich massiv. Äh, zum Vergleich: Das gesamte Internetverbrauch verbraucht 21.000 Terawattstunden. 120.000? 21.000.
0: Fünf 000. Ziffern
1: genau. 21000. <lacht> <lacht> ähm, Danke. <lacht> also die. Äh, es ist massiv. Ne? Ähm, es liegt daran, dass Bitcoin einen sogenannten Konsensalgorithmus hat der darauf basiert, dass ich eine nur iterativ lösbare Matheaufgabe ausrechnen muss. Mhm. Das heißt, ich kann die nicht irgendwie durch schlaueres Raten schneller lösen, sondern ich muss echt den harten steinigen Weg gehen und ganz oft Zahlen raten. Mhm. Also ich als Rechenzentrum jetzt. Ne? Ähm, und dieser Weg ist sehr, sehr stromaufwendig. Das ist, das ist so natürlich richtig. Ein äh, Konsensalgorithmus ist das Prinzip, mit dem die verschiedenen Netzwerkknoten sicherstellen dass die Besitzrechte immer integer und unverändert gespeichert werden. Mhm. Na, also Konsens, ich möchte Einstimmigkeit herstellen mhm. zwischen den einzelnen Datenbeständen. Ähm, bei Bitcoin ist es sehr, sehr rechenintensiv, das ist sehr teuer, das ist so richtig, deswegen kostet Bitcoin auch so viel tatsächlich. Das okay. ist einer der Gründe, warum der so teuer ist. Ähm, bessere Konsensalgorithmen äh, nennen sich Proof of Stake. Wir selbst benutzen Proof of Stake and Authority, also, da sind also zwei Komponenten drin. Die erste Komponente ist der Stake. Das ist praktisch eine Kaution, die ich hinterlegen muss in meinem Netzwerkknoten. Ich als Netzwerkknotenbetreiber muss das hinterlegen. Und das ist mein, mein Vermögen, das at stake ist. Ja, Das ist in Gefahr. Äh, in dem Sinn, dass wenn ich betrüge, wenn ich also diesen Datenbestand manipuliere und da zum Beispiel reinschreibe, na, der in dem gehören auch fünf Affen. Ne? Dann werden die anderen Netzwerkknoten ähm, meinen Datensatz ablehnen. Denn sie wissen ja, kann nicht sein. Wir, wir anderen sind uns einig, du hast nicht recht. Ne? Mhm. Und das ist dann ein Grund, warum ich diesen Stake verlieren könnte. Ne? Also das ist mein, das ist der Hebel, mit dem ich die Netzwerkteilnehmer dazu bringe, ehrlich zu sein.
0: Und ja. dafür brauchst du dann auch weniger Rechenkraft.
1: Genau, der zweite Komponent ist das Authority. Mhm. Das bedeutet, bei uns, also im Familiennetzwerk, sind die Netzwerkknotenbetreiber, die sogenannten Validatoren, nicht anonym. Ja. Mhm. Bei Bitcoin kann ja jeder hingehen und im Keller einen Server hinstellen und sagen, ich mache jetzt den betreiben. Mhm. Das ist bei uns nicht der Fall. Bei uns sind alle Validatoren geprüft, dass sie tatsächlich ein Reiseunternehmen sind. Sie sind äh, bekannt, also wir wissen, wer das ist. Und das sind die beiden Komponenten, mit denen wir sicherstellen, dass sie nicht betrügen können. Da ich jetzt nicht mehr viel rechnen muss, wird mein Netzwerk, hat mein Netzwerk zwei Vorteile. Es ist a. wesentlich schneller. Ja, Bitcoin mhm. ist unendlich langsam. Da schaffe ich 17-mal Geld zu verschicken in der Sekunde. Das ist global, für den globalen Finanzverkehr nicht einsetzbar. Ähm, bei modernen Blockchains schaffe ich das mit 4000 Transaktionen die Sekunde. Mhm. Und Technologien, die gerade in der Pipeline stecken, werden das auf eine Million Transaktionen pro Sekunde noch hochpushen. Ja. Und da bin ich dann ganz weit vorne mit dabei. Ne? Ähm, noch zum, zum Stromverbrauch ein bisschen. Wie gesagt, Bitcoin 125 Terawattstunden im Jahr. Ethereum, ist die zweite Blockchain, die man vielleicht so ein bisschen kennt, macht 0,0026 Terawattstunden im Jahr. Aha. Visa braucht 0,21, also das Hundertfache von Ethereum. Und Ethereum und Visa wickeln pro Jahr die gleiche Anzahl Transaktionen ab. Mhm. Stimmt nicht ganz den Unterschied, aber es mhm. ist die gleiche, ne? 130 Milliarden, sowas mit dem Ding dauert. Ähm, und das zeigt schon, in welche Richtung diese Technologie wird. Mhm. Ne? Es wird schneller, es wird günstiger und es wird auch für den Endkunden brauchbarer und annehmbarer, ne? zusammen mit den ganzen Vorteilen, die ich dabei habe. Ähm, ein weiterer Aspekt, hat jetzt mit Stromverbrauch und Schnelligkeit nichts mehr zu tun, ist aber wieder Besitzrechte und Kontrolle. ja Es hat sich in der Web3-Welt etabliert, ich habe ja gesagt, man kann auch Besitzrechte erwerben. Wenn mhm. ich Besitzrechte erwerbe, dann bin ich in der alten Sprache so eine Art Aktionär und dann möchte ich auch Mitspracherecht haben. Ja, das heißt, es bilden sich ähm, sogenannte DAOs, nennt sich Decentralized Autonomous Organization. Okay. Das sind Menschen, die geben Geld in einen sogenannten Smart Contract, also in ein Treuhänderkonto auf der mhm. Chain und entscheiden dann demokratisch darüber, was man mit diesem Geld machen möchte. Da gab es mal einen, die wollten die Unabhängigkeitserklärung kaufen zum Beispiel. Ja, also es gibt Fantasiegebilde, ne? Aber die Technik dahinter ist gar nicht, so, es ist, ist sehr sinnvoll, ne? Bei unserem Netzwerk zum Beispiel werden die Validatoren automatisch zu Konsortiummitgliedern. Ne? Konsortiummitglieder heute sind zum Beispiel die TUI, das ist Falkensteiner Hotels, das ist Universal Hotels, das ist aber auch ein Unternehmen wie Malz Moor zum Beispiel. Mhm. Ja? Und das Spannende hieran ist, es sind dann die Validatoren, die das Netzwerk aufrechterhalten, ne, die diese Netzwerkserver betreiben, die sicherstellen, dass alle Transaktionen immer in Order sind und Besitzrechte nicht, nicht gefälscht werden können. Und dafür, dass sie diese Arbeit leisten, ne, dass sie im Rechenzentrum Platz machen und da so einen Validator betreiben, dafür bekommen sie Mitspracherechte in dem Netzwerk. Und mhm. zwar komplett basisdemokratisch. Mhm. Wenn ich mich entscheide, dass ich ein Validator beim Kaminen-Netzwerk sein möchte, dann darf ich mitentscheiden, welche Transaktionsgebühren auf diesem Netzwerk verlangt werden. Ich habe ja gesagt, es gibt nicht mehr diese eine Firma, der ich irgendwelche Gebühren zahle und ja. dann macht die für mich Arbeit, sondern ich muss dieses abstrakte Netzwerk bezahlen. Und die Netzwerkgebühren hier richten sich nicht nach dem Wert, der übermittelt wird. Das heißt, es ist hier vollkommen egal, ob ich einen Gutschein für eine Fahrradtour kaufe für 15 Euro oder ob ich einen dreiwöchigen Aufenthalt im High Star Grand Resort kaufe für 25.000 mhm. Euro. Die Transaktionsgebühren sind immer gleich. Ähm, und wir werden sie zum Start des Netzwerkes, das wird übrigens nächsten Montag soweit sein. Oha. Da ist ein kleines Sternchen dran, kommen wir gleich zu. Ähm, <lacht>
0: Hier ist jemand aufgeregt. Ja. <lacht> ist du, <oder> ich. <lacht>
1: ist ein kleines Sternchen dran. <lacht> ähm, wir werden die Transaktionsgebühren so austarieren zu Beginn, dass sie bei einem Cent pro Transaktion liegen. Mhm. Ja, und für diesen einen Cent bekomme ich eben ein, Ver ein verbrieftes Be äh, Besitzrecht, mit dem ich dann tun kann, was ich möchte, ich als Kunde. Ne? Ich kann auf dem Marktplatz A verkaufen, auf dem Marktplatz B verkaufen, ich kann es einlösen, ich kann es mir als Twitter-Hintergrundbild nehmen. Die twitter habe ich heute auch. Ne? Ähm, das sind die Kosten, die damit verbunden sind. Ne? Das Potenzial ist, wir haben es bei der Adoption-Rate ja gesehen, das Potenzial ist riesig. Mhm. Ich denke tatsächlich, weil die Frage war gerade unbeantwortet, wann werden wir darum nicht mehr vorbeikommen? Wann wird das so sein, dass das auch bei den Leuten auf der Straße angekommen ist? Ich denke tatsächlich, drei bis fünf Jahre ist der Zeitraum, bei dem ein signifikanter Teil der gesamten Reisebranche über diese Technik abgewickelt werden wird. In zehn Jahren werden wir uns fragen, wie wir eigentlich ohne diese Technik Geschäft gemacht haben. Mhm. Ganz ähnlich, wie wir uns heute fragen, wie das eigentlich ohne das Internet funktioniert hat. Ja. Das ging ja ohne das Internet auch alles. Ich habe ja auch mein Haus gefüllt, ich habe ja auch meine Gäste begeistert. Absolut. Aber heute habe ich irgendwie mehr Möglichkeiten. Ja. Also es gab anscheinend Probleme, die ich damals nicht gesehen habe, die heute aber gelöst sind durch das Internet. Und ganz ähnlich wird uns das mit Blockchain gehen.
0: Und was war das für ein Sternchen? Da gibt es auch noch ein kleines Das Sternchen.
1: Was, 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 wir da bauen ist ja ein, was wir da bauen, ist ja ein System, das ähm, echten Wert vermittelt mhm. ne, und echten Wert transportiert. Das heißt, wir sind ein bisschen nah am Bankensektor auch. Ne? Dementsprechend ernst nehmen wir die Geschichte. Das heißt, wir sind, und das ist üblich in der Web3-Welt, dass äh, Unternehmen, die was auf sich halten, Projekte, die ernsthaft sind, sich auch auditieren lassen. Mhm. Und so auch wir. Ne? Wir haben einen Auditor beauftragt. Das ist kein, äh, kein Steuerrecht oder Wirtschaftsrecht oder sowas, sondern das sind Code-Auditoren. Ne? Die prüfen den Programmcode, den wir schreiben und stellen fest, ob es Sicherheitsmängel gibt oder ob es Funktionen gibt, die uns mehr Macht geben, als wir haben sollten gesagt, wir verlieren die Kontrolle über dieses Netzwerk, wenn es live geht. Ähm, und die prüfen uns. So, Der erste Bericht, den sie gemacht haben, der vorläufige Bericht, der war ähm, sehr, sehr grün. Ja, also es gab keine Schwerwiegen, keine hohen, keine mittleren Fehler oder Bugs oder Inkonsistenten, äh, Inkonsistenzen, sondern nur so ein paar Hinweise. Mhm. Ne? So ein, Achtung, wenn du das so drin lässt und dein User hat einen Browser, einen Internet Explorer aus dem Jahr 2006 dann könnte da ein Hacker einen Angriffspunkt finden. Mhm. Also so Dinge, die mhm. eigentlich irrelevant sind. Das haben Sie gefunden. Ansonsten finden Sie nichts. Wenn die weiterhin nichts finden, und darauf warten wir heute noch, dann ist am 24.04. das Launch-Date und dann geht's los.
0: Trommelwirbel. Du wirst gerade ganz okay. schön schwitzen müssen, oder? Ich glaube, das wäre. Wie lange habt ihr jetzt daran gearbeitet, dass ihr jetzt an den 24.04. Punkt kommt?
1: Äh, wir sind operativ unterwegs seit März letzten Jahres.
0: Ja, aber ihr habt ja vorher hm. ein bisschen programmiert, denke ich mal von aus. Und äh, euch das alles einfallen lassen? Oh oder? Nein,
1: nein, wir sind Teil der Open-Source-Community. Okay. Ja, Open-Source bedeutet, ja. es gibt frei verfügbaren Programmcode. Und den darf ich explizit kopieren und für ja. mich verwenden. Mhm. Ähm, ich werde dann ganz lieb gefragt, ob ich bitte auch zum ursprünglichen Code-Verbesserungsvorschläge beisteuere. Mhm. Natürlich tun wir das auch. <lacht> ähm, was wir da gemacht haben, ist, wir haben eine bestehende Blockchain, nämlich die sicherste, bestdokumentierteste, die wir gefunden haben. Die haben wir... Ähm, Gefolgt ist der Fachbegriff, kopiert. Das ist die Blockchain Avalanche, wenn man nachschauen möchte. Und auf diese Blockchain bauen wir nun die Funktionen auf, die wir brauchen. Ah, okay. Nämlich zum Beispiel diese Verifizierung der Validatoren oder auch der Endkunden. Und das ja.
0: geht in ein paar Monaten, finde ich erstaunlich. Das, das geht
1: in ein paar Monaten tatsächlich, ja. Okay. Das, ist, das ist so möglich. Ne? Was wir seit März machen natürlich ist, ganz, ganz viel ähm, haben wir edukativen Auftrag. Ne? Wir reden mit mit Firmen, wir reden mit Hoteliers, wir reden ja, mit auch, ja auch Travel-Tech-Anbietern. Ja? Das ist ja. auch ein Thema, was wenn man mir sagt, erklär mal in drei Sätzen, was du tust, dann mache ich dir gebacken. Das ist, das ist schwierig. <lacht> ja. Du, als
0: ich mit dem, mit dem Podcast angefangen ja. habe, 2019, da habe ich noch gesagt, hier können wir ein Podcast-Interview machen. Und da wurde ich von Hotelkollegen gefragt, auf welchem Sender, um wie viel Uhr kann ich das denn nachhören?
1: Ja, genau, <lacht> genau, genau. Ne?
0: Also von daher, und das war der kleine Podcast bei euch. Das eine ganz andere genau.
1: So, und ähm, seit März sind wir unterwegs und wir haben inzwischen ähm, 80 Validatoren. An Bord geholt, das heißt 80 Firmen der Reisebranche, ne, mhm. wie gesagt, Falkensteiner, Universal, Miles Moore, die Lufthansa-Gruppe ist dabei, mhm. ne, TUI, ich glaube, jeder ähm, Veranstalter im deutschsprachigen Raum ist dabei, ne, ähm, werden dieses Netzwerk hochfahren mit uns, ne, 80 Verliertoren sind dabei, 120 Firmen haben bereits zugesagt, dass sie die Technik auch mhm. nutzen möchten mhm. ne, und das zählen wir schon als enormen Erfolg. Das also, ist auf
0: jeden Fall. Und es wird super spannend. Also, Daniel, äh, wir werden uns nochmal über den Weg laufen. Das will ich alles noch genauer wissen später mal. Ähm, jetzt sag mir noch ganz kurz, wie empfandest du denn die 101 Future Hospitality Day bis, bis, bis dato? Wir haben ja noch einen <lacht> halben Tag vor uns. Aber gestern war ja schon ganz schön viel Remi Demi und vorgestern ja. auch. Ähm, wie bist du aufgenommen worden hier in der Community?
1: Ähm, erstmal Wahnsinnsveranstaltung. Mhm. Ne? Also großes Lob. Gestern Abend die Gala, das absolute Highlight. Ne? All die Hoteliers auch zu Ehren für die harte, schweißtreibende Arbeit, die sie da tun und da auch für die Ewigkeit zu verewigen, ist eine ganz tolle Sache, äh, die wir sehr, sehr gerne unterstützen. Es war wirklich, wirklich gut. Die Organisation war absolut hervorragend. Mhm. Ne? Also es gab sehr wenig Fragen, sehr wenig, ähm, U, was passiert als nächstes? Ne? Eigentlich nie, nie nie vorgekommen. Ganz besonderes Lob an das Kö 59 das war wirklich. Wahnsinn. Also, die, ich habe äh, am, am ersten Tag so ein bisschen Leistung. hier rumgeirrt ja. und habe mich gefragt, wo bin ich gerade? So ein bisschen verlaufen, mit der erste Gast der immer ist. Ne? Mhm. Und mich hat, das hat nicht länger als zwei Sekunden gedauert, mhm. ähm, da stand ein, ein, ein Mitarbeitender ähm, vor mir und sagte: Guten Tag, du siehst verloren aus, ich möchte mal helfen. Ja. Er hat mich gesieht und das war ja, total ja, ja, schon klar.
0: Ähm,
1: und hat mich an die Hand genommen und dann gebracht, wo ich hin muss. Und, alle verbindlich was ich das ist finde ich das wichtigste die Verbindlichkeit ne? äh, alle freundlich alle mit enormer Expertise Wahnsinn ähm, dann bin ich hier die ganze ähm, die äh, Daniela äh, Fette. Ich weiß inzwischen, wie sie heißt. Mhm. Ich wusste nur, es ist diese blonde Frau, die hier überall äh, äh, rumläuft. Und, Mit den wunderschönen ähm,
0: Kleidern. <lacht> man, man sie,
1: ich habe sie immer wieder, sie hat mich immer wieder angeschaut. Und ich dachte, die, du kennst die doch irgendwo vorher, ne? Und ich habe inzwischen war ich mal auf LinkedIn. Ich kenne sie nicht, aber sie gibt dir das Gefühl, du bist hier zu Hause und willkommen und du bist hier unter Freunden. Jetzt Wahnsinn. Du sie. Großes Lob. <lacht> noch nicht genau. persönlich gesprochen, aber das, vielleicht hört es sich ja.
0: Wunderbar. Wir haben gerade gehört, äh, Chain for Travel startet dann quasi jetzt nächste Woche. Jawohl. Äh, 24.04.2023, äh, um das einordnen zu können. In fünf Jahren wird keiner mehr dran vorbeikommen, an euch sowieso nicht. Und äh, die Hospitality-Branche aber auch nicht mehr ans, am Web 3. Wo steht denn Daniel Pörschke in fünf Jahren?
1: Na, hoffentlich immer noch bei der Dezentralisierung und auch Demokratisierung dieser Branche.
0: Du bist dann der President of <lacht>
1: … Oh nein, 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 ich gehöre zum arbeitenden Volk. Okay. Ähm, nein, was was wir hier tun ist, der der Branche, also der der Touristik im Ganzen, und auch der Hotellerie im Besonderen, ähm, die Möglichkeit aufzeigen, sich selbst disruptiv zu verändern. Na, denn das wir, hast
0: du jetzt aber schön gesagt.
1: Das habe ich lange geübt. <lacht> wir sind nicht der nächste Anbieter, der sagt, hallo Leute, alle mal folgen, da geht es bis lang. Und übrigens, hier ist mein Vertrag, jetzt haben wir ein bisschen Gebühren. Ne? Sondern wir sagen, da gibt es eine Technologie, mit der müsst ihr euch beschäftigen. Tut es heute. Ne? Denn wir sind gerade in der Zeit, wo das nächste Booking gegründet wird. Beschäftigt euch heute damit. Übernehmt mit Kontrolle. Gestaltet diesen Wandel mit. Ja? Bitte, bitte wartet nicht darauf, dass irgendwer außerhalb der Hotellerie, Irgend so ein Amerikaner wieder kommt und sich überlegt, das müsste doch eigentlich gehen. Warum hat das noch keiner gemacht? Das müsste doch eigentlich funktionieren. Und zack ist da ein neues Booking. Hm. Ja?
0: Nee, ich glaube, das möchte keiner hier von den Anwesenden. Glaube ich, kann ich Genau, sprechen. also
1: daher der Aufruf: Beschäftigt euch mit der Technologie. Ich glaube fest daran, diese die Technologie wird kommen. Die wird unsere Welt verändern. Auch die Reisebranche und Hotellerie. Wenn nicht wir, dann wäre anders. Mhm. Ne? Ich glaube, wir haben einen, einen sehr guten Pitch, ein sehr gutes, äh, einen sehr guten USP, ne? weil wir eben auch sagen, das ist eure Kontrolle, die ihr habt. Ne? Wir selbst haben keine Kontrolle mhm. über dieses Netzwerk. Ähm, beschäftigt euch, das ist wirklich mein, mein Call-to-Action, Call to beschäftigt euch. Ne? Ich habe hier festgestellt, wie du auch sagst, Web3, oh, neu. <lacht> ne? ähm, ich habe einmal gefragt in der Runde, wer, wer kennt denn Metamask? Das ist so mhm. die, die wallet Funktionen, die Wallet-Applikation, die man hat im Web3. Und es ging ein paar Hände hoch, das waren alles meine Kollegen. Ja, ja. Also be beschäftigt euch bitte. Das fand bitte. ich auch sehr niedlich.
0: <lacht> ja, was es ist, es ist genauso, genau. Beschäftigt euch. Das war Daniel Perschke im Interview von chain for travel ähm, Ja, er hat auch geschrieben, Red, äh, nicht geschrieben, er stand auch äh, zur Rede mit der Frage: Web3 im Tourismus, Red Flag oder Green Light? Ich glaube, die ähm, Lichter stehen auf grün, was wir heute gehört haben.
1: Ich bin voreingenommen, muss <lacht> ich ja gestehen.
0: Ich nicht. Ich fand aber das gerade ziemlich überzeugend. Ich müsste das nochmal überprüfen. Das dauert ein paar Jahre, bis, wir, bis ich das getan habe. Bis dahin hat mich wahrscheinlich das Web3 schon längst überholt. Herzlichen Dank für dieses Interview. Schön, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Das war Future Vibes. Folgt uns auf LinkedIn oder Insta für weitere Insights und Highlights. Lasst uns die Hotellerie von morgen heute schon wahrmachen. Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Future Vibes, jetzt abonnieren!